0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je me présente, je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des contes. Retrouvez-moi chaque mois pour découvrir l'une de mes histoires coup de cœur. Aujourd'hui, on se retrouve avec le conte « La dernière flamme » écrit par Cécile Guillot et Mathieu Guibé. Bien à l'abri dans leur chaumière, les habitants ne pouvaient pas voir l'étranger qui parcourait les ruelles du village au beau milieu du blizzard. Une silhouette voûtée s'avançait, aidée d'une lanterne sous la pluie de flocons cinglantes. Pour combattre le froid, elle n'était vêtue que d'un grand imperméable distendu par la bosse sur son dos, d'une longue écharpe rouge enroulée autour d'un cou pour le moins immense et d'un petit chapeau melon noir vissé sur le sommet du crâne des petites lunettes rondes au verre terni et fêlé protégeaient ses yeux du vent glacial. Bien fou serait celui qui déambulerait ainsi la nuit par ce temps mortel. Pourtant, l'inconnu avançait sans peine comme par une belle journée de printemps. Il semblait connaître exactement sa destination. Il se dirigea vers une maison plongée dans le noir et frappa à la porte le sac docteur qu'il tenait de ses griffes suggérait peut-être une raison professionnelle à sa présence. De ses griffes En effet, le détail n'était pas anodin, et si son manteau gardait à l'étroit un corps massif, il ne pouvait dissimuler la longue queue recouverte d'écailles qui s'en échappait. Son binocle, posé sur une gueule aux dents pointues, Corriger la vue de deux petits yeux oranges aux iris verticales typiques des serpents. La porte s'ouvrit, dévoilant le visage fatigué par le froid et le travail d'une paysanne. L'étranger leva la lanterne à hauteur de son faciès reptilien et, ayant posé sa besace, ôta son chapeau pour saluer l'habitante. « Bonjour, madame. Barnabé Hustol dit dragon à domicile. » J'ai pu remarquer que vous manquiez de lumière. Auriez-vous besoin de feu ?» Son apparence ne choqua en rien l'habitante, et celle-ci ouvrit grand sa porte, laissant rentrer dans sa demeure l'atypique visiteur nocturne. Dans les temps anciens, les hommes n'avaient pas encore acquis le secret du feu, contrairement à ce que prétendent les livres d'histoire. La bienveillance des dragons avait permis à la race humaine de prospérer. Déifié dans certaines civilisations, il n'était considéré que comme de simples artisans dans d'autres cultures. Barnabius était estimé comme tel, un professionnel du feu. Il ouvrit son sac et en sortit quelques étranges instruments. Un compas, avec lequel il mesura les dimensions de la cheminée. Un pendule, pour déterminer le point central de l'antre autour duquel il constitua un cercle de bûchette à la régularité millimétrique. Chacun de ces gestes était effectué avec une précision implacable issue d'une longue expérience. Il s'empara d'une sorte d'entonnoir qui comportait plusieurs molettes de réglage. Il les fit tourner habilement, ce qui eut pour effet de réduire le diamètre des orifices de ce curieux ustensile. Il le pointa vers la cheminée avec l'ouverture large du côté de sa gueule. Une lueur rougeâtre naquit alors dans le fond de sa gorge avant qu'une flamme vive et intense n'en jaillisse, puis s'engouffre dans l'entonnoir. Elle en émergea en un jet très précis qui atteignit le tas de bois, l'embrasant aussitôt. L'habitat retrouva alors lumière et chaleur. Voilà quel était le précieux cadeau des dragons à l'homme. Mais le progrès avait tué petit à petit la profession. Devenus inutiles dans les grandes cités, les dragons avaient peu à peu disparu et avaient été oubliés des peuples ingrats. Ils avaient continué à officier dans les contrées les plus reculées, les villages les plus isolés, là où ils n'étaient pas encore devenus qu'une légende. Et pourtant, bientôt, le mythe serait l'unique moyen de colporter le souvenir des dragons. Barnabéus était le dernier représentant de leur race. Son statut n'était pas un secret pour le dernier cracheur de feu. Et pourtant, il se faisait un devoir de continuer à parcourir les petits hameaux une fois l'hiver venu pour améliorer le confort de ceux qu'il oublierait dans quelques années. Avec sa bonhomie habituelle, il remercia les habitants des quelques vivres qu'il avait reçus en échange de son intervention. Puis, il regagna la nuit et le froid. Bon nombre de maisons étaient déjà éclairées, ce qui indiquait aux reptiles itinérant que les méthodes modernes avaient déjà gagné ce village. L'an prochain, il devrait l'oreiller de sa tournée, comme beaucoup d'autres. Soudain, un bruit attira son attention. Il avait entendu comme un objet qui chute et, ayant une confiance parfaite en son ouïe, il décida d'aller vérifier par lui-même. Il remarqua quelques poubelles, dont l'une d'elles était de renversée. Un chat se dit-il. Il s'approcha à pas feutrés malgré sa masse imposante. Ce qu'il découvrit n'avait rien d'un félin égaré. Une petite fille se tenait recroquevillée derrière les conteneurs. Elle était maigre, sale et vêtue de haillons. Elle ne devait pas avoir plus de dix ans. La pauvre enfant, serrée dans ses doigts bleuies par l'hiver glacial, un précieux trognon de pommes glané au milieu des détritus. Elle était visiblement apeurée par la présence du dragon, mais elle ne pouvait pas trembler davantage, déjà transie. Barnabéus s'accroupit face à la petite, mais son sourire, qui dévoilait sa dentition pointue, n'aidait pas vraiment à la rassurer. « Eh bien !» En voilà un drôle de matou !» Mais le chat en question se trouvait en réalité dans sa gorge. Barnabéus fut pris alors d'une quinte de toux, ce qui était bien plus incendiaire chez un dragon que chez un homme. Serrant les mâchoires, il étouffa quelques flamèches qui lui laissèrent une trace de suie sur le bout du bec, ainsi que des voluptes de fumée noire s'échappant de ses naseaux. Les enfants peuvent passer de la peur à la curiosité aussi facilement que les adultes passent de l'amour à la haine. La fillette se mit alors à rire. Elle n'avait rien qu'un trognon de pomme comme repas, ni toi, ni famille, et pourtant elle rit franchement. Son visage rayonna alors et elle chatouilla les oreilles du dragon de sa jovialité mélodieuse. Il farfouilla dans sa poche et en sortit une pomme bien verte qui faisait partie de son maigre salaire de la soirée. Tiens, celle-ci doit être meilleure, lui proposa-t-il. Les yeux avides de la petite lui confirmèrent cette suggestion, et, les mains tremblantes, la fille se saisit du fruit et croqua avec appétit dedans. Je suis Barnabé Ustoldi, et toi Je suis Sidonie, je veux dire, » corrigea-t-elle en avalant goulûment sa bouchée. « Veux-tu m'accompagner dans un endroit plus chaud, Sidonie ?»« Tu as d'autres pommes (rire) ?»« Oui, » répondit le dragon en riant. « Alors, je veux bien. » En quelques jours, les joues creuses de la fillette avaient retrouvé un semblant de rondeur tandis que ses prunelles s'étaient mises à briller d'un éclat plus intense En cet instant, elle était occupée à faire un bonhomme de neige censé ressembler au dragon protecteur Barnabéus regardait l'attendrissant manège tout en s'émerveillant du tour nouveau qu'avait pris son existence Sidonie, avec sa naïveté et sa spontanéité d'enfant lui apportait un nouveau souffle une joie simple qu'il n'avait encore jamais connue elle pouvait virevolter des heures sous la neige tombante, prise dans la magie de la beauté des flocons volant dans les airs. D'autres fois, elle construisait des nids pour les oiseaux à l'aide de bouts de bois et y déposait des miettes issues de leurs frugaux repas. Bardembeus redécouvrait donc le monde à travers les yeux de la fillette, un monde splendide et étonnant où chaque instant était précieux. Il comprenait désormais l'attachement des humains envers leur progéniture. Les enfants étaient si généreux et aimants, et tout à la fois avides d'affection. C'était eux qui donnaient un sens à la vie. Sidonie continuait son œuvre, et le dragon fronça les sourcils soudain tiré de ses rêveries. La petite avait les mains bleuies par le froid, mais ne semblait pas en souffrir outre mesure. Sid reviens donc par ici Tes menottes vont se transformer en glaçons si tu continues !» La fille rit et délaissa son ouvrage pour s'avancer vers le dragon. Celui-ci souffla délicatement sur les doigts de l'enfant, prenant garde à ne laisser échapper que son haleine ardente et non pas sa flamme coutumière. Sidonie se leva alors contre lui et, quelque peu surpris, il finit par refermer ses pattes autour du corps frêle. Les mois avaient filé et le froid avait laissé place à la douceur annonciatrice de l'été. Barnabéus avait été mandé pour allumer le grand feu de Beltane. Toute la soirée, les villageois avaient dansé auprès des flammes chaleureuses et les femmes les plus courageuses avaient sauté au-dessus du brasier dans l'espoir de se marier dans l'année. Pendant ce temps, le dragon et la fillette s'étaient assis en retrait, admirant la scène, tout en grignotant les brochettes offertes par le maire. Ils étaient tous l'un pour l'autre et ne voulaient pas partager ce moment avec des étrangers. « Dis Barney, elle est où ta famille ?»« Ma famille Il ne reste plus que moi. Je suis le dernier dragon. Oh » Oh. Tu devais te sentir bien seule alors. Mais tu n'as plus à être triste. Maintenant, je suis là. On restera ensemble toute la vie. » L'hiver revenu, elle ne se lassait pas de voir le dragon allumer des feux avec précision et savoir-faire. Cela n'arrivait pas très souvent, ce qui en faisait des moments exceptionnels. Elle adorait assister à ce spectacle observer la concentration de Barnabéus, puis les petites flamèches prendre vie dans l'âtre. Elle entretenait d'ailleurs l'espoir de suivre les traces de son mentor. La première fois qu'elle lui en avait parlé, Barnabéus avait franchement ri. « Mais comment vas-tu t'y prendre C'est impossible !» Devant son hilarité, la petite ne s'était pas vexée, elle était confiante en l'avenir. Elle trouverait bien un moyen pour apporter aux gens chaleur et réconfort au cœur de l'hiver, quitte à user de magie pour elle aussi se mettre à cracher des flammes. Après tout, il n'y a rien de plus normal pour un enfant que de prendre exemple sur les gens qu'il aime. Et Sidonie n'avait que le faiseur de feu Elle avait beau chercher au fond de sa mémoire, elle ne pouvait pas se souvenir de ses géniteurs. Elle avait passé tellement d'années seule, enfermée dans un orphelinat, où les enfants sont assez trop nombreux, où même la bonne volonté des nurses ne pouvait combler le vide qui s'installait dans les cœurs, comme dans les ventres. La faim, la douleur et la tristesse issues de sa solitude avaient peu à peu effacé les visages de ceux qui, un jour, l'avaient sans doute aimée. Elle s'était finalement enfuie, ne supportant pas de perdre son identité et sa vie dans cette institution austère. C'était l'hiver dernier, Elle était restée cinq jours dehors, dans des conditions insoutenables, avant que Barnabéus ne la trouve. Mais les peines laissées derrière elle ne subsistaient plus que le bonheur présent d'avoir enfin quelqu'un pour rire et jouer, mais aussi la réconforter lorsqu'elle se réveillait la nuit, agitée par de terribles cauchemars. Quelqu'un pour qui elle existait, tout simplement. Barnabéus était son héros. Elle se sentait si fière quand les clients le remerciaient pour son talent. Pour elle, il était le plus fort de tous. L'ouvrage fini, La vieille dame tendit au dragon un petit sac de vivres et se tourna vers Sidonie en souriant. Elle sortit de son tablier une jolie plume noire au reflet moiré. La petite fille fut ravie. C'était le plus bel objet qu'elle n'ait jamais eu. En chemin Elle ne put résister à la tentation et se mit à chatouiller son protecteur du bout de la plume. Celui-ci se trémoussa et laissa échapper un souffle brûlant qui carbonisa quelques branches au passage. Sidonie pouffa avant de coller sa main devant sa bouche retenant son hilarité. Allait-elle se faire gronder ?« Petite idiote !» soupira le dragon avant de sourire de toutes ses dents pointues. Comment lui en vouloir pour ses taquineries Sans elle, la vie serait bien morose. En fait, sans elle, la vie avait effectivement été d'une fadeur accablante. En retour, il lui effleura alors les côtes de sa griffe, ce qui provoqua chez Sidonie un rire tonitruant. La fillette était extrêmement chatouilleuse et elle se retrouva bientôt au sol, se contorsionnant dans la neige tout en demandant grâce le corps parcouru de hoquets bruyants. Finalement il la souleva de terre et la percha sur ses épaules. Sidonie rit de plus belle essoufflée puis accrocha la plume au chapeau de Barnabéus. Elle appuya ensuite son visage contre le cou de son ami et bercée par son pas régulier, elle ne tarda pas à s'endormir L'hiver suivant les deux amis allèrent de maison en maison et la modernité avait gagné même les contrées les plus reculées. Il était devenu si facile d'avoir du feu que le rituel compliqué du dragon paraissait désormais d'une absconce absurdité. L'inquiétude gagnait peu à peu Barnabéus. Il savait qu'il se faisait vieux, mais jusqu'à maintenant, cela ne l'avait pas tellement perturbé. Désormais, il devait penser pour deux. Que deviendrait Sidonie sans lui Pour la première fois de sa vie, le dragon se rendit compte qu'il était responsable de quelqu'un. Et pour la première fois de sa vie, mourir lui fit peur. Il sentait le temps faire son œuvre. Son corps semblait plus lourd et ses articulations le faisaient souffrir. Le froid et la faim n'arrangeaient rien à ses maux. Il regarda la fillette et se sentit coupable. Que deviendrait-elle Depuis qu'il ne trouvait plus de travail, la petite avait maigri. Il fallait l'avouer, il n'était déjà plus capable de la protéger correctement. Même la tenir blottie contre lui la nuit n'était plus suffisant, et il sentait des tremblements incoercibles agiter son corps malingre. Seul le feu qu'il pouvait allumer aisément l'a sauvait du froid. Mais, étant de moins en moins accueilli chez des villageois, la fiette devenait chaque hiver un peu plus la proie des maladies. Sidonie leva les yeux vers lui comme si elle avait deviné ses pensées, et lui lança le plus beau et déchirant sourire que le dragon n'ait jamais vu mélange de fatigue et de confiance absolue. Malgré tout, elle continuait de croire en lui. Barnabé sentit son cœur se consumer douloureusement sous le coup de l'émotion, et il la serra fort entre ses pattes, espérant conjurer la fatalité qui s'abattait sur eux. Il lui serait en retour car, en aucun cas, il ne voulait que la fillette vienne à penser que la situation était devenue critique. Il ne désirait pas rompre le charme de l'insouciance enfantine. C'était avec les yeux pétillants de vie et le rire musical qu'il aimait Sidonie. Un an après, la saison hivernale fut particulièrement rude. Malgré la présence de l'artisan du feu, la fillette tomba fortement malade. Elle s'était effondrée à bout de force dans la neige et Barnabéus avait dû la porter jusqu'à une grotte pour tenter de la réchauffer. Cependant, le mal était résistant, et aucune chaleur ne semblait pouvoir faire tomber la fièvre. Voilà trois jours que son état n'avait fait qu'empirer, laissant le dragon totalement impuissant. Sidonie s'alimentait difficilement, mais même malgré cela, il serait bientôt à court de nourriture. La petite fille grelottante, le visage en âge, questionna de ses yeux injectés de sang le vieux dragon. La peur se lisait au fond de son regard. Implorante, elle finit par demander « Barnabéus, est-ce que je vais mourir ?» Le reptile posa délicatement sa main crochue sur le front de l'enfant et, avec une tendresse inouïe, il retira une mèche de ses cheveux, collée par la sueur. Il la fixa à travers les verres salis et fêlés de ses petites lunettes rondes qui ne pouvaient pas dissimuler tout l'amour contenu dans son regard. Il soupira et affirma d'une voix qui ne laissait planer aucun doute. « Non, tu ne vas pas mourir. » Sidonie le dévisagea en tâchant de savoir s'il mentait pour la rassurer ou non. « En revanche, moi oui. Je vais te transmettre ma flamme. Grâce à cela, tu vas vite guérir et tu vivras très longtemps. Et je t'assure que tu n'auras plus jamais à craindre le froid. » « Non, 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 je t'interdis de faire ça, je ne veux pas que tu m'abandonnes » hurla-t-elle, alors même qu'elle avait de plus en plus de difficultés à trouver son souffle. « Ma décision est prise. Voilà des décennies que je parcours le monde pour apporter lumière et chaleur de foyer en foyer. Je m'en vais heureux de t'avoir rencontré avant car, au cours de ces dernières années, c'est toi qui as fait naître cette lueur en moi. » Le dragon souffla sur le creux de sa main et une flamme bleue apparut. Elle brûlait juste au-dessus de sa pomme, tel un feu folie vivace. Il l'approcha du visage de Sidonie. « Aspire-la. » Il retira sa main et la flamme continua de brûler, flottant au-dessus des lèvres closes de la fillette. Elle bloqua sa respiration et la retint autant qu'elle put. Elle le regardait implorante alors que des flots de larmes coulaient sur son visage malade. Le dragon lui sourit tendrement et approcha ses griffes de laine de l'enfant. Elle secoua vivement la tête en signe de protestation, étouffant un gémissement contestataire. Elle savait pertinemment ce qu'il s'apprêtait à faire. Alors que le visage de la fillette devenait rouge à force de retenir son souffle, il pinça délicatement la zone charnue de ses hanches et, Aussi décidée était-elle à ne pas rire, elle céda par réflexe en réponse à cette caresse. « Non Pourquoi tu m'as fait ça » bafouilla-t-elle en pleurant. La flamme bleue s'engouffra au fond de sa gorge, à sa première inspiration. Elle sentit alors un feu ravageur et la sensation de suffocation fut telle qu'elle en perdit conscience. Elle emporta pour dernière image le visage souriant de son vieil ami, de son seul ami la famille qu'elle n'avait jamais eue. Aussi lentement que le corps de la fillette se réchauffa, la masse imposante du dragon refroidissait. Rassuré de voir sa protégée reprendre des couleurs, il s'allongea en boule alors même que sa peau s'assombrissait. Tel un morceau de lave incandescente plongé dans l'eau, il se changea peu à peu en un roc de pierre noire. Lorsque la fillette se réveilla guérie, elle découvrit ce rocher, Pour n'importe quel passant, cette pierre aurait juste eu une forme bizarre. Mais pour elle, qui savait quoi regarder, il s'agissait du corps minéralisé de son protecteur. Elle se jeta dessus et tenda de se nicher contre son cou, là où elle avait si souvent dormi. Le visage caché entre ses bras, elle sanglotait, comme si les larmes ne devaient jamais tarir. Elle récupéra la plume fixée sur le chapeau de Barnabéus, et la fit glisser lentement sur la peau rocailleuse comme si elle s'attendait à le voir gigoter d'une seconde à l'autre. Fatiguée, elle cessa de bouger, restant blottie contre la masse imposante du dragon sur lequel échouaient les pleurs de la jeune fille. « Pourquoi m'as-tu quittée Je n'ai jamais eu besoin de ton feu. Moi, c'est la chaleur de ton amour que je voulais. » Ainsi s'éteignit le dernier des dragons, mais au cours des années qui suivirent, Sidonie qui portait en elle le souvenir de cette extraordinaire rencontre, la raconta maintes et maintes fois à ses enfants, puis à ses petits-enfants. Sa descendance perpétua cette tradition, colportant grâce à leur sang et à la mémoire collective cette étincelle d'amour, héritage de Barnabéus. Grâce à cela, et même si les dragons avaient disparu, jamais De vacillent à leur dernière flamme. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine